0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Roquear Podcast. A gente aqui já há cinco meses sem gravar presencialmente, e hoje vamos ter a presença muito foda aqui do meu querido amigo Rinalme. Como é que você tá, meu velho?
1: É isso, cara. Estamos juntos e com muita alegria e honrado por estar aqui com você, gravando aqui no canal, o que é muita satisfação. Confesso para você que eu desejava... Ah, eu sempre assisto o Roque Cariri e eu sentia dentro de mim, cara, como é, que será, como é que eu vou estar ali, cara? Como é que eu queria estar ali? Cara,
0: desde o começo que eu penso, cara, tem que chamar logo o Rinaldo e tal, porque uma é, das minhas primeiras vezes aqui no Juazeiro na comunicação, eu fui lá no seu programa no ProRock, quando eu fui divulgar o Rock em breve e tal. Eu tava tendo entrevista de Welson e você, muito generoso, abriu ali um espacinho pra mim e tal. O programa muito corrido e tudo. Você, pra mim, é inspiração, velho. Eu tô aqui também por sua causa.
1: Pô, oh, cara, obrigado. E bacana saber isso, né, e aquele, aquela noite foi muito massa, né, foi um, foi um momento, do, eu me lembro que foi é, uma homenagem que eu fiz a Porão, mas principalmente a pessoa do Wilson, que é um, um cara de um coração fantástico, um amigão, né, eu disse, cara, vou fazer um programa aqui para homenagear a Porão, eu acho que é para ele, tá aquela coisa ali, foi uma, uhum. uma forma assim de, 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 de carinho demonstrada ao vivo.
0: Massa demais, antes de começar aqui o papo, galera, vocês já estão percebendo, né, Estamos é, com um patrocínio perfeito aqui para a gente <risos> fazer o nosso podcast é, A parceria com a do Porto Cervejaria Eu considero pessoalmente a melhor cerveja artesanal que eu já tomei na minha vida Que fica aqui em Barbalha O nosso brother Welton é o cervejeiro lá E o Carlos do Porto é o dono do, do, do ambiente e tal Sensacional o bar Se você não conhece ainda a do Porto passe lá, velho, conheça, vale muito a pena, a cerveja é sensacional, já vamos tomar aqui, em todas as entrevistas a gente vai tomar a cerveja do Porto, né, dessa leva de gravações, vamos gravar três entrevistas, estamos tomando a IPA deles, cerveja é sensacional, fala aí, Rinaldo.
1: Ô oh, cara, a do Porto é fantástica, eu conheço, conheço a cervejaria do Porto, porque eu trabalho em Barbalho, né, todo dia eu tô lá, e é um local, um ambiente super aconchegante, e a cerveja é fantástica, isso aí, é, Carlos do Porto tá de parabéns, pela bela cerveja que ele tem aqui. Massa demais.
0: Além da do Porto Cervejaria, estão patrocinando essa gravação aqui o Colchões Ortobon do Cariri Shopping, na pessoa do meu grande amigo, uma das melhores pessoas que habitam esse planeta, o Bartolomeu. É, o Motorrock Café Racer, na pessoa do Romel Feitosa, gente fina demais, está com a gente desde sempre. E, como sempre, Paulo Silas da Gel Solos, nosso grande irmão, apoiador e apoia a ideia, apoia financeiramente, apoia com dicas, tudo... É, Paulo Silas, grande abraço para você. Obrigado a todos os patrocinadores. não fossem por vocês, a gente não conseguiria fazer isso que a gente está tentando fazer aqui, uma parada com qualidade e tal. Então, obrigado. Espero que aqui hoje dê tudo certo. E vamos lá, Rinaldo. Vamos bater papo aí. Eu quero saber como foi que você entrou no rock e tal. Você está aqui principalmente por conta da, do, seu pro, do seu trabalho com radiodifusão, né? Mas antes disso, antes de falar dos programas, vamos falar um pouco da sua iniciação na música e tal. Fala um pouco aí como era o Cariri aí da... Da tua época, rapaz, da, da adolescência. Né?
1: Rapaz, falar assim, minha iniciação no rock, né? o meu, meu batismo no rock, vamos colocar assim, né? É, desde criança, eu sempre tive esse gosto peculiar, esse gosto de, de, de querer ver algo além daquilo que passa no rádio. Eu falo desde criança mesmo, que quando eu ligava o rádio e na programação rolando aquilo, eu achava bacana escutar bandas como Pleb Hood, era o que tocava no rádio, isso na minha eu, eu tenho 45 anos tô estou experiente um pouco coisa né, mas assim você escutar bandas como Plebe Hood Capital Inicial, naqueles primeiros álbuns, Camisa de Vênus, vendo os, os clipes na TV, aquilo me chamava atenção né, eu nem sabia direito a coisa do rock tudo mas aquilo eu gostava de ouvir, de estar tá, ouv, é, é, curtindo, dentre outros artistas também de MPB como Moraes Moreira que eu, que eu achava bacana ouvir também que passavam no rádio na época Aí foi quando aconteceu em 85, eu tinha 9 anos de idade, aquele evento que veio marcar toda uma geração. Apesar de não ter estado presente, mas as imagens na TV, tudo aquilo mexeu comigo. Ver Snake, Iron Maiden, né? <risos> Judas, Nina Hagen, que até pouca gente fala da Nina Hagen, que gravou com uns e outros é, 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 uhum. aqui no Brasil... Mas tudo aquilo me chamou a atenção, as bandas brasileiras, como Cazuza, Paralama do Sucesso, tudo aquilo, no, no, nas reprises que a TV Globo na época passava, eu tô falando do Rock in Rio, primeiro, em 1985... Aquilo ali mexeu comigo, aquilo ali fez assim, aquela cor na cabeça, rapaz, que é isso tal. Aí eu ficava na escola escrevendo os nomes, <risos> rock and roll na capa dos, dos cadernos, escrevi o nome da banda Iron Maiden tudo, sem nem conhecer direito a banda, eu tinha apenas visto, escreveu White Snake, eu nem conhecia a banda, mas o nome já estava por dentro daquela coisa ali, e aquilo foi mexendo. Aí foi quando, por volta de 87, 88, eu comecei a ouvir Europe né, do, é, 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 esse, o, quando veio o lançamento de 86 né, do, uhum. do The Final Countdown, eu comecei a ouvir bandas assim, aí veio Roses, The Cure, U2, dentro da, da música brasileira. Eu comecei a, a, a me aprofundar mais, vendo mais a Legião Urbana, vendo mais Camisa de Vênus, Engenheiros, vai tudo aquilo foi chamando minha atenção e foi moldando aquilo que do meu gosto do, do rock and roll. né, que Eu comecei a, a, a escutar aí. É, é, hoje é tudo muito fácil com a internet, tudo, é tudo muito prático até, uhum. mas nessa época você conseguir gravações você conseguir troca de fitas, cassetes, quem chegava com disco, toda aquela, no final da década de 80, início da década de 90, tudo aquilo foi uma, uma magia vivida e eu fui descobrindo inúmeras bandas, né, quase assim, mas é, 90, 91 por aí, eu conhecia uma média de 4 a 5 bandas por semana novas que eu nunca tinha ouvido falar pela troca de ideias com amigos, mandando cartas, recebendo material. Aquela coisa que você vai fazendo sem existir, sem existir internet. Tudo aquilo uhum. que você vai... E aquilo foi... Aí, sim, aí foi quando eu conheci também, acho que foi em 89, quando eu conheci Iron Maiden. O Iron é foda, né? Bicho, aí aquele negócio que é isso. Quando aí, o ba Free, é. escutar <risos> né, o Paul é. Daiano, né, Não era nem o Bruce Dixon uhum. ainda, aquela coisa. Aquilo já mexeu comigo. Do ACDC, a primeira música que mexeu comigo do ACDC não foi nem How Will To Hell, foi Gary Hat. Hot, uh -huh. do álbum How Will uh -huh. To Hell, aquela coisa, isso foi, assim, vai mexendo com a pessoa, né, e como um amigo meu disse, eu faço minhas palavras dele, é só uma fase... Que muita gente disse você está vivendo, e essa fase nunca acabou. Ei, eu, tô... <risos> eu tô
0: nessa também. Acho que nossas mães lá em Brazio Santo, quando a gente começou com banda, essas paradas, não, deixa esses meninos aí. Quando eles fizeram 20 anos, eles param. Já tá com 20 anos que a gente tá nessa, né? Não é, tem como sair. Essa, é só uma fase. Essa fase eu até nunca tava passa. conversando com alguns amigos meus aí recentemente que. Houve uma época em que a maioria deles era... To todos eles gostavam de rock, música internacional e tal, na adolescência. Aos poucos, os caras foram saindo, né? Logicamente, cada um vai, vai evoluindo ali, de certa forma. Vai ouvindo outras coisas e tal. E a gente vai evoluindo, né? No rock. A galera vai saindo. Hoje, poucas pessoas da minha geração, assim... Da galera que andava junto, que era todo mundo, tá ainda no rock. Mas tem uns poucos e bons lá em Brasil Santo. Que a gente faz é massa, barulho é. lá, viu, velho?
1: E é massa você viver, saber dessa vivência, dessa magia que... Que, que eu falo magia o termo disso porque hum. eu acho que não tem outro termo para explicar essa vivência de você pegar um álbum você escutar você esperar o artista lançou e você fica esperando cerca de um mês dois meses de conseguir porque você não tem internet para ah. rapidamente ser diferente essa magia de você escutar aquele álbum aquele trabalho e você ir conhecendo mais aí o cara falou de tal banda aí você gravou na memória o nome daquela banda e você fica atrás até conseguir, porque você, como disse não tinha acesso à internet uhum. Rush, por exemplo, uhum. me falavam do Rush uhum. era a música do Profissão Perigo e eu achava massa aquela música, mas eu não conhecia a banda, até que eu consegui de ir atrás, de tanto ir atrás, uma pessoa que tem uma fita cassete e tal, aí com aí você escutar Fly By Night tá aquela <risos> ah, caralho, que coisa <risos>
0: né? Pois é, eu então, tive lá. sorte, cara eu já peguei tudo mastigado, que tem um tio meu que é do metal e tudo, e foi ele que me ensinou a gostar de música mais pesada assim Apesar de eu não ser tanto do metal, né, hoje em dia, porque, por quanto mais da influência do meu pai, né. Mas meu tio já chegou com tudo, assim, ó. Aqui é o Iron Maiden, aqui é o Accept, aqui é o SDC, aqui é o Sabah, aqui é o Led Zeppelin, aí fique à vontade, escute. E eu lá ficava pirando, vendo aqueles discos e tudo. Eu, eu lembro demais que eu ouvia muito Steve Vai, cara, quando eu era, Isso, cara, legal, quando eu era criança mesmo, menino velho. Ouvindo aquele disco lá que, que tem aquela música Bad Horse, que é aquele com a mão na Massa, ele com a mão na cara, assim. Cara, a maior influência da minha vida é essa parada do Steve Vai. Não virei guitarrista, né? Virei batera, <risos> mas curtia demais. Nós temos algo em comum, né? Pois é, vamos falar sobre isso também. O Rinaldo também toca bateria e tal. Mas vamos lá, Rinaldo. Vamos falar um pouco de como era o Cariri aqui na, nos primeiros festivais e tal, que você frequentou e tudo fala para mim como é a tua visão como as coisas evoluíram aqui com relação ao rock and roll
1: assim é, eu tive essa vivência inicial já curtindo rock já aquela coisa de você buscar conhecer bandas punks, Ramones, Inocentes, Replicantes você está conhecendo mas apenas escutando em casa e com os amigos né e aí foi quando eu tomei conhecimento né de que ia ver é, aquele conhecimento de boca bem underground de que ia ver um show um festival de rock, dois dias de rock and roll na, lá na Urca, na, 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 na como é, aí, deu um branco das artes lá na Urca, bem na Urca, uhum. né? deu um branco aqui no local e <coughs> seria dois dias de rock and roll, a sexta e o sábado, né? Eu um garoto, né? 92, foi uhum. 1992 e pegar o ônibus com a galera aí com o dinheiro só de voltar de ônibus de novo, e tem que prestar atenção nos horários, porque senão fica no no, no crato, naquela <risos> é. cidade vizinha, e assim, eu sabia que eu ia conhecer bandas que eu nunca tinha visto, que eu, eu não sabia que tinha banda de milagres, eu não sabia que tinha bandas de, 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 de hardcore, quase grind assim no crato, falando da náusea, uhum. né, a banda Links do Juazeiro, ver a Eutanásia tocar, a Calilpe, que foi a, 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 como é que se diz, o cerne, a raiz daquilo que hoje é a Glory e né? que, que ver vê... eu nunca tinha visto Michel ver Michel ali tocando <risos> Michel <conhecido risos> aquela coisa pra tudo né Michel foi meu professor viu massa Michel massa. foi meu foi meu professor também no mesmo Sim. ano ele se no mesmo ano ele se tornou meu, meu professor na, na, na faculdade na faculdade não no, no segundo grau hum. né de educação moral e cívica eu conversava muito rock and roll com ele <risos> tá trocando ideias tudo e na casa dele pra... foi com ele que eu conheci King Crimson é, com ele que eu conheci é, bandas de rock progressivo, trem do uhum. futuro, assim que é. Enfim, a gente vai essa troca, essa magia, troca de ideias. Ah, então, aí, a partir desse Urca Stock, aquilo mexeu comigo, cara, tem esse monte de banda aqui. Dois dias, né? Foram nove bandas, se não me engano, o primeiro Urca Stock. Próximo ano fazem 30 anos, né? É uma coisa que deve ser rememorada do primeiro festival de rock aqui da Urca Foi Urca Stock.
0: Foi em 82. 92. 92. 92. Faz 30,
1: vai fazer 30 anos. 30 anos, né? 92. Eu toquei em 93 no segundo restoque. Eu fiquei tão empolgado do se seu tempo que aprendi a tocar bateria, cara. Aquela coisa <risos> eu fiquei. De início eu queria tocar guitarra, né? Inicialmente eu queria é, ir pra guitarra, só que aí foi quando eu conheci um cara que mexeu comigo. Acho ah. que você já deve saber o nome do cara, <risos> que aquilo foi quando eu conheci o Roche. Ah, o Neil o que é isso, cara? Aquele negócio... Eu digo, eu não vou mais tocar... Você nunca te pega no guitarra. Não uhum. vou mais tocar guitarra. Não vou mais aprender a tocar guitarra. Eu vou aprender bateria. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu quero tocar igual esse cara. Nunca aprendi. É. Nunca, 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 nunca desenvolvi esse ponto. Não, nunca desenvolvi uhum. esse ponto. Mas eu queria tocar as músicas do Roche.
0: Mas é apaixonante, né, cara? O Neil é. Peart. Porque ele é compositor também. Um cara muito foda. Infelizmente a gente perdeu o Neil Peart, mas ele deixou uma obra aí imensa que nunca vai morrer, né, velho?
1: Eu Cara chorei, real, né? eu chorei, confesso, eu chorei como uma criança que perde um brinquedo. Eu acredito. Quando ele morreu, eu estava dormindo na minha casa, eu cheguei, estava cansado, me deitei, e quando eu acordei no meu celular, tinha várias ligações, para Luiz Paulo, Leandro, é, Carlson, uhum. a galera estava lig ligando para mim, e antes de eu ligar, eu dei uma olhada na rede social. Uhum. Aí eu vi, no, logo nos grupos do WhatsApp, a mensagem que o Neil Peir tinha morrido. Aí é foda. Eu fiquei estático ali, sentado na cama, e a lágrima desceu, eu chorei, chorei, chorei. Quando eu saí do quarto, minha mãe vendo aqueles olhos vermelhos, eu disse, mamãe, não se importe, eu estou tendo uma experiência aqui, da minha adolescência. Tudo está voltando aqui da minha adolescência, e quando eu comecei a... A senhora não vai entender nada disso que eu estou sentindo. A minha vivência do rock and roll, essa magia da... de quando eu comecei, Tá tudo no meu coração aqui. Morreu um ídolo meu, meio Perto. Aqui, aí... É, é aí depois eu participei de um, da, na noite, o Luiz Paulo queria fazer uma live pra, pra conversar ah, sobre o, o, a perda do Neyo Perto. Eu participei da live dele e tal. aquela coisa. Enfim, foi uma perca que pra nós bateristas. Né? Nós sentimos, né, cara? E por mais que é, ele tava com
0: uma doença séria e tudo, mas mantinha em segredo e tudo. Pegou muita gente de surpresa também. Não foi tipo, não era, não foi aquela parada que todo mundo dá, ah, vai acontecer, só, só uma questão de tempo, a galera não esperava que fosse acontecer e quando bateu pegou muita gente de surpresa, foi foda mesmo. Cara, fala yes. sobre o Urquistó, que eu, eu não conheço o festival assim a história, eu sou completamente leigo, né? Então me conta aí que eu tenho curiosidade para saber como foi esse evento lá na Urca
1: Rapaz, foi quem tem propriedade para falar sobre isso, de fato, é a Cláudia Rejane. Hum. Cláudia Rejane professora de letras lá, Conhece, lá né? é, quem é Pronto, ela ela que idealizou ela que inventou de fazer esse evento eu no meu programa eu a convidei para quando foi nos 20 anos eu convidei ela uhum. em 2012 para a gente conversar sobre o orquestrar que é, é, veio ela veio o Daniel o Daniel foi o, o gentleman né o cara para ficar no nos, nos microfones lá falando conversando uhum. sobre o evento tudo e, e foi uma, uma conversa muito boa nesse momento. Mas, assim, foi ela que idealizou a coisa de que botou para render de uma ideia de fazer algo que nunca tinha havido aqui na região. Né? Ela que, que até hoje curte muito rock, punk, tudo daquela coisa, ela que fez parte que chegou a fazer parte de bandas punk, massa. banda que ela fazia parte, o nome é massa, Coito Interrompida <risos> nome essa é banda daqui eu é não estou ligado não, essa banda não Mas, velho é, é, assim, massa aí... será que a gente consegue trazer ela aqui hein velho? Rapaz, seria uma boa você, é, pronto, eu dou uma dica, a Cláudia Rejana, eu posso lhe passar o contato dela para você trazer ela para conversar sobre isso, eu conheço, isso, cara, ela um foi professora tanto. do meu pai na Urca meu Pronto. pai cursou letras na Urca e eu Regiane ia com é uma... ele. Maravilhosa. Mano. Eu ia todas é.
0: as noites com meu pai pra Urca.
1: Aí assisti muita aula de Cláudio Regiano, mas eu não sabia que ela era do rock assim, não. Pois ela fez esse evento, foi ela com, com outra galera, né? lógico que nunca a pessoa consegue fazer só. E teve o segundo Orquestal também, que nesse segundo Orquestal, a gente fez reunião na Praça Cícero pra trocar ideias de como seria, organização das bandas, a questão da gente vender ingresso, ajudar, né? Pra, na, 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 na parte financeira, tudo. Né? E eu... Como já estava tocando, né? eu fiquei tão empolgado que eu, eu busquei tocar... Com menos de um ano que eu tava tocando bateria, já toquei no segundo com banda aí Você que eu... tá é bom, que eu toquei
0: com um, uma semana. <risos> Entrei numa banda que tava formada para tocar e não tinha baterista. Os caras me chamaram, eu dei a louca. Sempre queria ter, ser baterista desde criança, nunca tinha tido a oportunidade de tocar. Eu disse, meu irmão, esse cara aí quer que eu toque, eu sou doido para tocar, vou meter as caras. Logicamente o show não foi muito bom, mas foi minha iniciação
1: ali. Cara, massa. de cara. Bom é assim, bom é assim. Foi, velho. O padre foi forma.
0: Ítalo Figueiredo. Foi chamado Homem Manja hoje, Homem Manja foi ele que me botou nessa onda de música aí para tocar, né, e foi, foi massa, a gente, até hoje a gente produz coisas junto. A gente, quando a gente criou aqui esse podcast, a gente criou junto, ele era o editor, até pouco tempo atrás, porque apertou lá a questão do trabalho para ele, ele teve que sair, e eu peguei esse meu parceiro aqui, Jujuba, Juliano, né, que tá, está dando um gás, viu? tá me botando para trabalhar, vamos fazer assim, assim, assado, tá? hoje estamos na casa de Juliano aqui gravando, vamos fazer a nossa série, Aqui é provisório ainda, tem uma salinha ali atrás que a gente vai organizar, vai, vai colocar coisa na parede e tal, vai ficar bem legal. Estamos comprando nossa estrutura, graças a Deus, aí aos patrocinadores. Vamos botar para frente. Eu acho que esse podcast aqui, por, mesmo se a gente não ficar postando semanalmente, eu acho que daqui uns cinco anos a gente ainda vai estar tá aqui conversando, viu, velho? Hum. nome vamos lá, cara. Tu já falou sobre o workstock e tal. Eu quero saber da questão da bateria. Como foi, assim, pra, pra ter essa escolha para ser baterista? É, como é que tu tá hoje a questão musical para ti? O que é que tu? Quais as bandas que tu tocou e tal? Fala um pouco aí dessa tua faceta. Uhum. Daqui a pouco a gente chega no rádio, né? Que é onde a galera é. mais me conhece e tal. Mas eu gosto de saber esses uhum. de bastidores, né? O que é que tu tá dando fazendo com relação ao é, renome músico.
1: É, 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 como baterista eu comecei e a ideia de fazer uma banda. Uma banda que ninguém, eu comecei uma banda com que ninguém sabia tocar. Tu vai tocar isso, tu vai tocar isso, tu vai tocar isso. Hein? Vamos aprender. Foi aquela coisa de, 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 de da, aquela magia, vamos, aquele sangue nos olhos. Eu, Diógenes, Emerson e Clauderimar. Nós quatro, Clauderimar é meu irmão, Diógenes é, é, é primo segundo, e o Emerson meu primo também, né? Primo sanguíneo. E veio essa, daí, e cada um foi desenvolver. Né? É aquela coisa de garoto, mesmo de estar tá, tá com sangue nos olhos para desenvolver. E aí nós formamos a banda que se chamava QI Zero. Massa, né? Primeiro nome da banda, K é Zero. E a gente me inventou de fazer uma mistura de, de, de punk com um rock alternativo. E a gente tocava é, Ramones, aí fazia versão de Cruy Dance, pegava The Mission, do, que é gótico, tocava Velvet Underground. Massa, e a partir cara. do quinto ensaio a gente fez uma música. Olha aí, olha aí. No quinto ensaio a gente já escreveu uma música, né? aquela, aquela coisa. Né? E a gente viu que o nome K é Zero... Não casava com a ideia que a gente estava. Ah, cara, hum. a gente não é burro, não. A gente não é K0, não. <risos> <risos> né? E a gente mudou a K0 para Prisma777. Né? O que é o desse nome aí, tem a, eu, eu A capa do Pink Floyd, que tem aquela. Do, do The Final Coach, né, que tem a, hum. a, a Prisma com aquele coisa do colorida, tipo arco-íris. Né? Me inspirava aquilo. E o 777 era um número de uma coisa boa, positiva, de uma coisa. Então, eu queria que algo que trouxesse é, uhum. um elevo, alguma coisa boa para o ser humano. Sei. De refletir algo bom, refletir algo que, que possa transmitir coisa boa. E o rock, lógico, tem, tem essa transmissão, de, dessa uhum. positividade e de tudo isso. Mesmo na raiva, transmite essa positividade, essa coisa. Então, uhum. eu, eu queria isso. E a ideia do nome Prisma 777 partiu de mim. A galera apoiou a mistura, a junção. E a gente mudou para esse nome. E foi aí que a gente tocou também no primeiro evento que teve na Casa de Show né, consagrada, que hoje não existe mais, infelizmente, né, tá só sem haver nenhum evento, e na pandemia que é aí que tudo acabou mesmo, a Iguatemi Casa de Shows. Uhum. O primeiro show, festival de, heavy, de rock que teve no, 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 na Iguatemi Casa de Shows, eu tive a honra de tocar lá naquele palco, né, <risos> aquele palco enorme, toda aquela coisa, que 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 massa, tá ali abrindo para a, a lendária banda da Dark Side, né. Sim. Eu vou fazer uma. uma um, no meu programa, eu vou fazer uma, um especial, 30 anos do Dark, Dark Side. já comecei é. com o Thales Cru, tudo então, fazia uma coisa bacana. Né? É, eu é eu tive a honra tradicional, de, né? A primeira, tocam... é, a primeira vez que o Dark Side saiu de Fortaleza que veio, eu tive a honra de abrir de Dark o Dark Side. Eu ficava besta ver o Thales, ele tocando guitarra, aí ele dava aquele curso pra cima e ele é. aí, aparava o curso na boca. massa. <risos> Mentira, doido! A charra massa demais mais ver aquilo tocando, né? Então. Aí, assim, eu é, fui tocando o rock, a bateria e aquilo, foi, fui desenvolvendo, tentando, e, você sabe, uma questão de música a gente tem que ter uma visão um pouco aberta, né? Uhum. Eu ficava olhando essas bandas que estavam surgindo, mesmo sem nunca gostar da, da, das bandas, mas eu ficava prestando atenção. Mastruz com leite, limão com mel surgindo. Cara, como é que esses caras fazem isso na bateria e tal? Eu comecei também a prestar atenção a uhum. coisa. Bem, mas assim, o fato, depois disso, o que aconteceu? Eu, eu só, só citando assim, que eu comecei a prestar atenção sim, em sim. outros ritmos também. Sei, sei. Olhando artistas de samba. Ah, samba, né? Eu fui atrás e vi como músico, eu, digo, eu não posso me limitar, só, me limitar não, somente só ao não, rock. Não, não, não. Eu tenho que ir a, ser mais abrangente a coisa. Aí, é, foi quando eu conheci uma galera que que fazia parte da renovação carismática católica me pediram para montar uma bateria lá que tinham comprado uhum. eu fui lá ajeitar essa bateria afinar montar tudo uma bateria nova linda bateria e tal a partir daí me fizeram o convite para tocar né que eles não tinham um baterista e tinha na verdade um baterista que estava há menos de um mês que estava aprendendo a tocar a bateria né o cara né super gente boa tá o maturgo que ele é um músico ele toca hoje na Bahia esse cara uhum. né de vez em quando a gente troca ideia tudo né? e é um cara super gente boa, músico, então, já toquei com ele outras vezes, né, que ele é um músico, não só baterista, ele toca, ele é muito instrumentista, né, e aí eu passei a, a, a tocar bateria nesse grupo, da qual eu passei 10 anos tocando dentro desse grupo da renovação carismática, que eu viajava é, o Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, e aquilo foi, foi abrindo o meu leque de Instrumental
0: é, Contato com outros músicos também né? conhecer novas bandas E tal. era um
1: contato fora do rock Porque aí eu comecei a ver Eu tinha que tocar o samba Eu tinha que tocar o forró Eu tinha que me abrir para também a achar music Dentro da, massa, daquela coisa massa. própria da, da, da música católica é. ali e eu fui abrindo meu meu leque como músico da coisa uhum. né é tanto que a banda que eu tocava na época da né, aqui era considerada do interior do Ceará a melhor banda da, da a gente o, eventos que aconteciam mesmo fora a gente era chamado para tocar pela qualidade que a banda tinha uhum. né e aí foi foi uma escola para mim esses 10 anos que eu fiz Nossa. Né, eu, e quando eu saí eu, eu tava sem tocar rock uhum. né eu fiquei um tempo sem tocar rock eu de cara eu quero voltar a tocar rock né Sei. aí foi quando eu é, em 2004 eu saí, me afastei, por razões pessoais, o que decidi me afastar da renovação carismática, uhum. e em 2005 eu abri a minha banda, e eu comecei. Qual é a tua banda? Eu, a primeira banda que foi a G22, eu coloquei o nome, uhum. mas ali não, foi muito pouco tempo, e depois eu, eu quis uma coisa um tanto regional, com heavy metal, uhum. com hardão, com coisa assim, aí eu, eu inventei de criar a Horto, que depois uhum. eu mudei para Hortos, que foi com meu irmão mais novo, mais alguns amigos, a gente formou essa banda, e a gente fazíamos músicas da, da religiosidade popular, do Padre Cícero, Viva Meu Padrinho, do Luiz Gonzaga, em heavy metal, pegava é, canções da renova, de, de renovação, de, 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 de comer bolo, né? essas coisas. Uhum. Né? É, a gente fazia versões heavy metal, compunha músicas também, a gente foi nessa coisa, mais tentando agregar essa religiosidade popular, do Juazeiro, nem tanto do Cariri. Eu falo, falo do Juazeiro. Tentei agregar isso dentro da, 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 da música. A banda depois a gente chegou a gravar um CD, ainda, e não vingou depois. Aí, Sim. situações outras, a gente parou. E aí depois eu formei outra banda chamada Deformes Canis. Aí já foi? Já foi com outra sonoridade mais <risos> pesada, mais ah. voltada por Doom, Hardão Setentista. É, Coelho grande amigo, tremendo guitarrista, ele casou bem a ideia, que ele sentiu a ideia que eu, que eu queria e ele conseguiu traduzir dentro da música, porque eu sou baterista, eu não sou compositor. Uhum. Ele começou, a, ele sentiu realmente o que eu queria e aquilo que eu pensava foi exatamente uma combinação, assim, eu e ele, perfeita, ali, uhum. com o Coelho, guitarrista. Depois a gente mudou, era deformes canes não, deformes lepos. Só que teve um negócio da moça no Lepo, 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 lepo <risos> aí aí. Teve que trocar. Ah, ficou aquela zoeira de cara, uh -huh. vou, vou mudar que não não fiquei gostando, de, Vou Mudar <risos> para os cães deformados, né? Deforme cães, o latim da nossa. coisa. Aí a gente foi. É, infelizmente a, a banda veio a acabar depois, por situações, um certo desentendimento, coisa que somos seres humanos e tal. Hum. Não, não desentendimento de deixar de falar, Sim, mas, mas um desentendimento que... falar. Trabalhar junto é difícil, cara. Que a gente decidiu, então acabou. Uhum. Foi, a banda ali acabou. E uhum. aí eu formei uma nova banda. Em fevereiro de 2020, eu formei uma nova banda com o Ilcinho, que foi vocalista da. da, da da Glory Fate, da, da, Sei. como é o nome anterior da glory e Feito? Um Stormbringer. Stormbringer, o Wilson, né, também com o Kleber, Rafael, a galera, a gente se formou, a banda chamada Armorial, só que essa banda nunca ensaiou, porque começou a pandemia, a, pandemia. Pô, <risos> aí, a galera no é. grupo fica aquela insistência de querer, é, vamos entrar no difícil, estúdio, né? cara, eu não tenho coragem, não vou entrar é. com cinco caras dentro é. do de um estúdio, é. vou nada, não, é. não, vamos dar um tempo aí, né, eu tô com a, a palavra tar, mas de, de querer tocar, tocar bateria, mas eu sei que eu tenho que prezar pelo principal, que é a questão é, de vida, de saúde exatamente, isso, né? se tivesse um, até procurei um local aberto que pudesse ensaiar no espaço, que aí podia colocar todo o som podia, mas foi difícil porque tem toda essa, essa logística, sabe de, de som, de tudo sei. isso aí não, deixa, dá um tempo aí é, pode crer
0: Aí essa nova banda tua, toca é, metal mesmo, de um metal que tu gosta pra caralho? A ideia Ou... do,
1: do... vai ser um pouco diferente porque tem as influências do Wilson, do Kleber, que é mais heavy metal, uh -huh. né, o Wilson também tem um bastante heavy metal oitentista, né, eu caso muito, eu gosto muito do heavy metal oitentista também, só uh -huh. que eu gosto muito de dar vibração do hardão. Uh -huh daquele Hard Rock setentista de, de, de do, do Deep Purple, do Black Sabbath do você fez Friends, uh -huh. essa coisa assim aqui que assim bate dentro de mim com, com muita força Sei. então a gente ficou vamos casar essas, essas ideias e e deixar a coisa aí Porque. armorial tem toda a influência diária no seu assunto Nessa coisa para ser nosso, nordestino
0: ah, Exatamente, como, né? movimento armorial Eu tô pra fazer, não sei se tu viu o vídeo do John Fruchente Que eu fiz, né?
1: Vi, cara, muito massa pois Eu é. comentei, não, não sei Eu sempre gosto de comentar Deixa eu pensar aqui, viu Lembrar Comentou, pô. Tu até falou que gostava mais da,
0: das entrevistas do que do, do. Que é o vídeo que eu gravei sozinho e tal. Sim, sim. Foi, foi. É, comentei, comentei sim. Pode crer. Aí quem sofreu foi o Juliano pra editar aquele vídeo, cara. Eu Só, cara, bota isso aqui ali, isso aqui ali, daquele tanto de coisa, mas ali tá tipo um documento mesmo pra, pra quem gosta do John, pra quem não conhece se você quiser assistir cara
1: e me ensinou bastante porque eu gosto do Red Hot Chili Papers, e mas eu não conhecia tanto o John Frusciante é, me pode crer trouxe muita coisa tá aqui
0: ali. é o último vídeo antes desse ode ao John Frusciante agora vai ser em, em pauta agora ode fiz só para ele mesmo é só uma, um teste agora eu vou fazer se você falou do Ariano Suassuna o próximo vai ser Chico Sainz, né que vai ser Massa, Chico Chico Science em pauta que é justamente essa parada do movimento armorial e tal não vou falar aqui que não vou entregar muito do vídeo né porque o Chico Sainz ele tem muita influência no movimento armorial, mas ao mesmo tempo ele quebrou o movimento armorial completo, né, que o nome dele já é Chico, nome muito brasileiro, Science, que já é uma palavra em inglês, que é totalmente Pô, cara, contra o movimento armorial, dele, de é, parabéns, vou fazer, vou fazer, vou tá? fazer essa massa. parada aí. Ei, Rinaldo, me diz uma coisa, cara, tu tem muito disco, assim, CD, essas coisas, eu acho que tu deve ser um colecionador, né, essas paradas?
1: Rapaz, eu, eu tenho um bocadinho, não sei a quantidade. Né? Eu, eu era um guarda-roupa pequeno cheio. Né? Que esse que guarda-roupa virou e eu tive que tirar você dentro. Ele estava pendendo assim, lado, eu tudo, né? E eu sempre compro. Porque CDs. pelo que tu fala, assim,
0: do, é, eu sempre vejo tu com camisas, né? com os anéis e tal. Tu, assim, é o cara que veste mesmo o rock and roll tal, no dia a dia um cara desse né com certeza na casa dele tem rock para todo lado com certeza tem deve muito ter CD's, muita coisa tem muita tem uma
1: boa coleção de CDs. não não me pergunto o número de CDs que eu nunca contei uhum. tem a galera que gosta de contar para estar tá dizendo eu nunca contei tá lá eu tenho um bocado um monte lá tá lá um monte tá tá é. na minha casa na casa de minha mãe uhum. né, a quantidade de CDs que eu tenho tá lá e aquela coisa de ser colacionador de comprar, de estar de, de, de tá buscando a arte. porque eu sou do tempo do vinil, cara. De você uh, pegar o vinil abrir. Olha. Meu primeiro meu, meu contato, de fato, assim, é, físico com o rock foi com vinil. E, cara, é muito
0: importante é. essa parada visual da música. Porque, por exemplo, um dos discos do Iron Maiden que eu mais curtia quando eu era mais novo era o Summer in Time, justamente por conta da capa, cara. Meu tio tinha um, um pôster de dois metros por um e meio, assim, gigante. E, ah, e era é uma e puta qualidade de impressão eu ficava pirando, tinha um disco, né, e tinha um pôster aí eu ficava lá, eu abro o pôster, abro o pôster até a gente, às vezes enchia tanto saco dele que ele pegava Lá, tá bom, aí eu tava lá em cima da cama eu ficava doido, eu, a gente ouvindo o
1: Time e, e vendo e é muito importante, então, você a gente, escuta a gente... e fica vendo Vê, é, prestando atenção, é em como eu com o primeiro disco que eu tive na vida foi meu tio, Romualdo, lá em Fortaleza eu fui em São Paulo, hoje ele tá lá quando ele foi daqueles nordestinos que saem na década de 80 para ganhar a vida no, no, na, na, na capital de São Paulo, né? É, então, ele, ele, ele sabia que eu ia para casa de minha avó lá e ficava escutando o, os discos dele. Ele tinha disco do Elvis, John Lennon, né? do, do é, Raul Seixas, tinha vários discos lá, uhum. discos sertanejos, Tom Liquidino, que isso eu gostava de ouvir. Massa, ficar ouvindo, massa. Né? Ia... E aí, quando ele foi viajar, ele, toda vez ele disse que não se lembra disso, mas quando ele foi viajar, ele me ofereceu que eu escolhesse Dentre cinco discos, um pra mim. E desses cinco discos, tinha Raul Seixas, tinha Elvis, tinha John Lennon. É, uma outra coletânea de rock. E essa coletânea tinha até Yes, tudo, coisa assim, né? E o Titãs, Cabeça Dinossauro. Ah, velho. E meu. Aquela cabeça de dinossauro, se pegar. Enrugada ainda, que é da, das, ah. das primeiras prensagens, tudo que tinha. Aquilo me chamou a atenção, mas além da sonoridade que é simplesmente fantástica do, 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 do Titãs ali, foi o que eu escolhi. Então, você abrir e ficar vendo, acompanhando letra, lendo, escutando o som, é uma coisa que é, um, um, os streams, YouTube, tudo essa coisa, é, é, de certa é. forma, pausterizada hoje, uh -huh. é como se tirasse essa magia que a gente vivenciou. Exato. Né? É, é, é tanto que às vezes eu paro no YouTube Fica ali assistindo na tela da, da TV ali pra estar tá vendo um pouco. Pra, é, cara, parte tem disco, muito é, disco, é uma coisa é. que não é somente escutar. Eu gosto de ver, de, de sentir a coisa. Né? Nossa, é, nossa. É, é uma magia diferente sensorial,
0: né, velho? Uhum. Cara, é o seguinte, eu tô numa, numa dúvida aqui. Se eu continuo dividindo os vídeos em parte 1, parte 2, ou se eu faço só o vídeo completo de um se vira que aí? O é que, aí. que tu acha aí? O que é que tu acha aí? Tô em dúvida. Eu não sei se eu paro aqui, parte 1, parte 2. Eu vou fazer o seguinte: a gente pode parar a parte 1 bebê a cerveja é. aqui. Depois... <risos> depois a mim. gente volta tudo louco. Cara, eu vou, vou, vou passar o vídeo direto, galera. Esse aqui vai ser publicado completo. Então galera, como eu tava falando aí, a gente não vai fazer corte nesse vídeo, vai, vai fazer ele direto. Mas eu vou anunciar os patrocinadores de novo, pra não ficar só um no começo e outro no final. Hoje com a gente temos a do Porto Cervejaria, molhando nossa palavra aqui. O que é que tá achando aí, Rinaldo, da cerveja dos caras? Fantástico
1: mesmo. Pensa no entrevista massa. A melhor do
0: Brasil. Cara, a cerveja é muito boa mesmo, cara. Tamo tomando a IPA aqui. O Elton Velho, meu irmão, parabéns. Você é foda, meu velho. Além da, do Porto Cervejaria, temos a, o Colchões Ortobon, do Cariri Shopping, Rock Café Racer, na pessoa de Romel Feitosa, nosso brother, e já os solos do nosso grande amigo Paulo Silas. Você já conhece o Paulo também, né, Rinaldo?
1: Ô cara. Paulo Silas é um camarada bom demais. <risos>
0: Paulo é foda. E vamos falar ah, nessa segunda parte, em tese, né, que não vai ter segunda parte, vai ser tudo de uma vez, falar sobre rádio, né, velho? Que eu sou um apaixonado por rádio, Sim. meu irmão. Eu, desde criança, sou apaixonado por rádio, de, por rádio e você, pra mim, é... É realmente, cara, sem é, exagero, um dos meus ídolos na comunicação e tal, que você já há tanto tempo aqui fazendo rock and roll no rádio aqui do Cariri, difícil, né, velho, manter tanto tempo. Eu queria conversar com você sobre isso, sobre os seus primórdios no rádio, como, como, quais foram as suas influências para você virar radialista e tal. Vamos falar de rádio, que o rádio, bicho, é, tem um ditado aí que o pessoal diz que quando a internet acabar, o rádio é quem vai noticiar, né? <risos> Que nunca acaba, velho. O rádio cada vez cresce mais nas grandes cidades e tal, na Europa, nos Estados Unidos, Nova York, aí é cada vez mais o, o rádio abrangendo tudo. Fala um pouco eu, aí como é para ter essa questão de rádio.
1: Eu digo assim, né? Pegando o rádio em questão de nunca acabar, apesar de todas as inovações, de todas as novidades tecnológicas, eu vejo que o rádio nunca perde a sua majestade. Uma coisa que eu aprendi dentro do rádio é que ele mantém algo diferente da TV diferente da própria internet, vamos colocar assim, que a rádio usa a internet. Né? Não é a internet que usa o rádio, não. A rádio usa a internet. Né? E a rádio tem sua majestade. Agora, você falou assim, como foi minha, minhas introduções... É, fala aí como, foi, né? como foi pra ti essa... É, como se deu, pra... Né?
0: Porque também não é tão simples, não, cara. fazer rádio assim. Você tem que encarar um mundo que até então é um pouco desconhecido e tal. Como foi para ti é, começar nessa parada de rádio e qual, quais foram as suas influências, né?
1: Cara, é, com relação ao rádio, como se deu, como começou, assim, colocando isso? É, eu sou um cara que, você uma, me perguntou com relação a material, de CDs e tudo que eu tenho, quantidade, tudo assim. Meus amigos que me, iam me visitar na minha casa, logo na, na década de 90, uma coisa que eu tinha o prazer de fazer, né, sempre que alguém, eu recebo alguém na minha casa, na pandemia não, que a gente tem que, infelizmente, é. temos que nos isolar, né? Mas uma coisa de um prazer meu é de mostrar as coisas que eu tenho. Então eu pegava as fitas cassete com as gravações, né? Eu tenho gravações hoje em MP3 de coisas que eu tinha na década de 90 quando não existia ainda internet e que nunca foram gravadas. Por exemplo, eu tenho uma banda é, da qual nunca lançou um CD... E o cara é super conhecido no Brasil, já tocou no Rock in Rio, e essa banda dele nunca foi lançada. E eu tenho material desse cara dessa época, uhum. ainda quando ele tocava blues. Eu tô falando do, do Fernando catatal do Cidadão Estigado. Massa, massa. Né? E você não encontra nada dele na internet desse, desse conteúdo, mas eu tenho na uhum. época, né? E assim, mas assim, eu gostava de chegar e estar tá mostrando pra galera. Quem chegava lá em casa... Eu escuta isso aqui, escuta isso aqui, eu perdia horas ali com quem fosse para mostrar, um prazer meu de estar tá mostrando tá, aquela coisa, então, e eu ficava comentando sobre a música, sobre a gravação, sobre, porque o, 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 como uma, uma, teve uma amiga minha que uma vez ela foi me assistir ao vivo, e ela, no intervalo da música lá, né, ela disse, é interessante como um roqueiro, sabe, desadata, o, 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 o gravação, o, o, o local que foi gravado, o engenheiro de som, fala é. tudo aquela coisa, então, porque a gente gosta de saber disso, então eu buscava me entreter com isso eu falava, ficava comentando sobre isso. Isso, assim, é, eu vejo como a raiz de quando eu me aproximei do rádio. Eu que, que, que quando na minha adolescência também, gostava de visitar as rádios aqui da, do hum. Cariri, de chegar e entrar nas rádios. Hoje, hoje a rádio não tem graça, confesso uma coisa. Você visitar uma rádio não tem graça, nem vá. É, parece um escritório de contabilidade, ou coisa assim. Porque, porque assim, na minha época de, de, de adolescente, de jovem, antes da ascensão do, do, do CD, dos CDs e do, e do, MP, e do MP3, dos CDs nem tanto, né? Do MP3. Você chegava numa rádio, tinha aquela aquela sala reservada com um acervo de discos de vinis, de CDs ali, que você ficava olhando, se perdia, vê uma coisa tão massa de discos raros, coisa. Então ali chamava atenção e você podia pegar um disco e pedir pro radialista tocar aquela música, massa, viu? Isso era bacana você pegar, tinha essa magia. Eu ia pro rádio e via isso, então isso me chamava atenção. Não que eu quisesse que eu, que eu sonhava em ser um, um radialista, nada disso, não. Mas eu gostava de entrar na Rádio Vale, na Rádio, eu me lembro da, da, da Rádio Iracema, eu sempre entrava na, nas emissoras, eu gostava de de, 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 de ver isso. né? Aí, hoje a rádio é tudo. Dentro do computador você entra, parece um escritório. Tá? Não tem, você não vê nada nas paredes, <risos> Então, eu coloco Acredito. isso, não tem graça. Assim, é. A graça tem talvez você conhecer o, o radialista, uhum. as pessoas que trabalham na, ali, mas com relação a essa magia não tem mais. Né? É engraçado, né, mas cara? Acabou. Porque
0: hoje a maioria dos radialistas tem o seu Instagram, você conhece ali, entra e tal. Fala até, por exemplo, aqui da gente, o Henrique Vidal. Que é um cara antigão aqui, que há muito tempo. Eu fico besta como a voz do cara não muda, velho. A voz do cara é a mesma, desde quando eu adolescente. Eu acho é, que era as, ter... as redes sociais dão essa proximidade é, das pessoas aí conhecerem. Eu, um dia desse eu fui ver, cara, o Instagram dele e tal. Ah, isso aqui é o Henrique Vidal, a cara dele aí. Não, não tava ligado ainda quem era o cara. <risos> pra mim, se eu tivesse na fila do supermercado e o cara falasse, eu sabia quem era. Mas ele poderia passar na minha frente calado, porque eu não ia saber quem era. O
1: rádio tem muito disso, né, velho? É, já vi casos, assim, de, 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 por exemplo, mulheres se apaixonar pela voz do radialista, aquela coisa. E quando encontrou, né? E uma coisa que eu vivi muito, cara, achei, achei engraçado. Vivi muito isso com a, com a rede social, que hoje você com o celular, você faz, eu faço sempre a transmissão, mas a galera tá me vendo, né, quem me vê na rua uhum. já sabe, é aquele tal, aquele negócio, já fica sabendo, de certa forma. Uhum. Mas, logo, antes de eu começar a fazer essas transmissões, é, é, pelo, pelas redes sociais, é, é, a galera que, que me conhecia, aí dizia assim, oxe, e é tu? Estou <risos> <Tô> frustrado.
0: <risos> eu
1: achava bacana isso, né, que... Acho que faz uma projeção na cabeça, né? De ser um, um alguém, quando via. Oxe, que é atuo, cara. Pois é, cara. O rádio é uma tem... de tem conhecer, isso, né? O rádio vai
0: permeando a comunicação, assim, de uma forma que, do nada, você está fazendo rádio sem perceber. Tipo, isso aqui, programa de rádio filmado. Que a galera já faz é, há um tempo É uma extensão, tal. de certa é, forma. Né? E a TV e tal, algumas coisas... o o talk show né que a galera faz nos Estados Unidos ali é. o programa de rádio tanto que os maiores apresentadores da história da
1: televisão a maioria são radialistas né, migraram do rádio para a TV é sim é, assim, é assim. mas aí dizendo como eu entrei no rádio de fato vamos lá né? vamos lá disso. De... novamente eu volto ao período de quando eu fiz parte da renovação carismática né que é, dentro daquele, dos grupos aquelas coisas e me convidaram para ir para a rádio para falar porque eu, eu eu possuo uma facilidade de, de comunicação uhum. desde da escola essa questão de apresentar trabalho na faculdade para de falar na frente aquele negócio eu, eu, aquele negócio não tem vergonha não ah. fala mesmo vamos né eu eu viajei muito palestrando também é, Bahia Pernambuco Paraíba Ceará e já fui viajar só para dar palestra. Então, aquela coisa de você não ter vergonha da comunicação. A primeira, a primeira vez que me convidaram para fazer uma palestra, eu disse, você tem certeza que você confia em mim? Eu nunca, nunca, nunca E quando eu cheguei, tinha 400 pessoas na minha frente, eu falava, de, porra. Caralho. Agora, <risos> é, vamos, né? é. e, e eu enfrentei a coisa e eu fui desenvolvendo. Foi uma coisa que eu fui desenvolvendo naturalmente. Né? E busquei técnicas para é, é, conhecer realmente a coisa. Mas eu entrei no rádio a partir disso. E eu vi que eu errava muito ao falar, aquelas coisas, e quando eu comecei a ingressar é, no rock no rádio, de fato, foi quando uhum. surgiu, é, eu demorei a entrar no rock no rádio, porque foi um sonho que veio em mim de querer botar, passar rock no rádio em 2001, mas eu só consegui fazer com que isso se tornasse realidade em 2006, Sei. foi um bom tempo isso aí, eu tentava e não conseguia, por quê? Eu esbarrava, de certa forma, no preconceito. Uhum. Porque eu não pensava de começar um rock no rádio, como hoje eu tenho. Eu tenho horário em programas que eu, é, é horário arrendado, você paga mensalmente, uhum. aquele negócio. Então, é uma coisa, eu não pensava nisso. Eu nem queria essa responsabilidade de estar tá pagando um cara, começar fazendo rock no rádio, para estar tá pagando mensalmente um horário no rádio. Sei, é eu né? não pensava nisso. Eu fui e conversei, dialoguei com a rádio, que era a emissora a Rádio Padre Cícero, na época, para um serviço de voluntariado. Eu queria um uhum. horário meu ali para ficar, de. Com um termo de voluntariado, assinado, hum. segundo a lei nacional, tudo aquilo, para ser algo de não ter também responsabilidade financeira. Eu nem ganhava nada, também não, não, não fornecia nada, né, em termos de, 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 de parte financeira. Era somente o trabalho no rádio fazendo como, como um, um, um serviço de voluntariado. E assim foi para eu tentar, eu esbarrei, no, de certa forma, e eu insistia nessa emissora. Né? Hum. Emissora católica. Sim. E eu insistia nessa emissora e foi... Até que eu, de fato, consegui em 2006. E, e olha que quando eu fui, é, é, em 2001, quando eu fui a, a ver a abertura para eu começar o programa, é, a questão do preconceito, né? a pessoa, o diretor da época, uhum. disse que para eu, pra eu colocar o, começar o programa, eu tinha que ter é, todas as músicas na emissora. Você podia passar de... lá para saber que só emissora que ia tocar. tem que ter todas as músicas para passar o programa cerca de uma hora, duas horas uhum. por semana. Mas aí tudo bem, eu obedeci, eu tinha que trans colocar tudo no computador lá. Quando eu comecei a colocar, levando <risos> CDs, aí tem alguns CDs, você sabe rock, tem aquela coisa pesada, alguns CDs, e, e, e eu me lembro que foi uma banda chamada Mortification, né? até, uhum. até uma banda cristã. Tal. Quando eu comecei a colocar, o cara disse, você não vai botar isso aqui. <risos> o cara olhou o CD, aquela capa com a caveira, você não vai rolar isso aqui. Hum. Não quero isso aqui. Disse Mas eu, com... eu argumentei e foi aquele negócio. Ele me expulsou. Literalmente ele me expulsou, eu saí. Não, a vontade que eu tinha era de explodir, dando palavrão com ele, disse, não, de boa, estava tranquilo, mas um dia eu voltei esse programa aqui, e aí foi, de 2001, até que quando ele saiu da emissora, uhum. aí eu consegui o respaldo para a emissora. Me abriu, você vai conseguir, só que precisava de um tempo, porque não tinha horário para mim. Uhum. Eu ainda passei mais dois anos esperando, esperando. esse horário, até que Caramba. eu consegui e eu comecei. A dizer... Então, tu
0: queria mesmo, né, velho? Foi, Foi uma coisa que minha. você queria mesmo fazer. Porque aí... se fosse um cara que estivesse ali só tentando aparecer
1: alguma coisa, tinha desistido. Velho. Não, era, um, era, um, era uma coisa que eu fiquei obstinado inteiro. Uhum. Todo mês eu ia na rádio, eu ia na rádio para saber. E aí? Tem horário? E aí? Tem horário? Aquela coisa em 16 de setembro de 2016, ou 2006, aí eu comecei. Foi o meu, meu primeiro programa de rock no rádio. 16 de setembro. 16 de setembro de 2006. Né? Minha primeira edição de rock no rádio. Vai fazer 15 anos daqui a pouco. É, aí... 15 anos de rádio, né, cara?
0: Começou na FM Padre Cícero. 15 anos de rock no rádio. De rock no rádio.
1: De rock no rádio. Porque eu tenho anos anteriores fazendo rádio, porque eu já, eu já fiz programas na Rádio Vida, na Rádio São Francisco do Crato, é, a antiga Verde Vale... Né, eu, eu fiz programas, então assim, Sim. mais um rock no rádio, eu comecei de fato em, nessa data, 16 de setembro de 2006, né, e aí foi. Aí uma... tu começou é... na FM Padre Cícero, ficou quanto tempo lá? Até 2019 na FM Padre Cícero.
0: Nossa, muito tempo, viu,
1: cara, qual era esse horário aí, Rinaldi, tu fazia? Inicialmente era tarde, depois migrou para a noite, me pediram para mudar para o horário da noite. Uhum. Né? Na verdade, foram dois programas à tarde e mudaram logo para a noite. Uhum. Porque a, a rádio a, 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 teve uma pequena desorganização, não minha. Né? Uhum. Da equipe organizadora de, da parte de, de, de programação que me colocou no horário de uma pessoa que estava viajando, que tinha um programa. Uhum, <risos> aí quando o cara voltou. Eu não sei como foi. Quando a pessoa voltou, que era muita amiga minha, eu disse, oh, gente, como foi? Rina, é, meu horário não. Não tem nada a ver, mesmo. né? Aí a pessoa, Rina, a gente cometeu, um, um, cometeu um erro, tal, uhum. isso aqui. Eu disse, não, de boa. O que, é que eu posso fazer? Uhum. Aí mudou meu horário para noite logo, e eu fiquei. Aí eu fiquei a noite, depois voltei pra tarde e depois voltei pra noite. Mas qual foi o foi mais consolidado assim? Demorou mais tempo? A noite. Qual era o horário, mesmo. tu lembra? Sempre oito horas. Todo dia? Sempre, todos os domingos. Domingo, oito todos... horas. Eu comecei no sábado. Eu fiz uhum. duas edições no sábado à tarde. Né? Aí depois você vai ter que ficar no domingo. Aí eu fui pro domingo à tarde. Tá nesse horário até hoje, né, não, não... E Aí depois eu mudei para noite e até então tô. 8 horas ah, oito horas. Né? É que hoje é o Pro Rock, né? É, eu, eu, Sempre eu, foi Pro Rock. Eu, eu bato a audiência do Fantástico, né? <risos> <risos> Acredito. Né? Ei, Rinaldo, né? mas era Pro Rock antes ou tu mudou de nome? Não, era Christie Rock. Eu, eu, Rock. eu pensava num outro nome e, e eu cheguei para um grande amigo meu, saudoso, já faleceu, que era um padre, Luiz. Eu, eu gost, gost, gostava demais dele, né? Uhum. E eu cheguei para ele e disse Padre, me deu o nome do programa. É Porque sei lá dentro dos Salesianos, aí ele disse. Ele até falou errado, né? Chris uhum. Rock, mas eu achei bacana a fonética da coisa. Uhum. Eu disse, mas por que Cris de Cristo, tal se tantos programas são from hell? Então, aquele negócio... Ah, cara, mas eu, eu sempre respeitei os princípios da emissora. Ah, demais. E, e eu achei bacana, por uma questão de, de, de força revolucionária, tal. Isso aqui, a galera vai chocar de um lado e de outro, e eu vou fazer uma cor diferente aqui. Eu não quis saber disso. Isso eu é quis, massa, achei, cara. Né? Isso e é eu massa. fui com peito e a coragem. E sempre apoiando as bandas da região... Sempre apoiando. Eu, logicamente, eu passei... Eu, eu gosto muito do Rock cristão isso é uma coisa que eu não nega a ninguém. Gosto demais. Está dentro da, da, daquilo uhum. que eu gosto de, de ouvir. Como, por exemplo, essa semana eu passei ouvindo a semana todinha. Crisium, <risos> é, <risos> Hellhammer. coisa que eu gosto de ouvir também, cara. Uhum. Não tem um... Assim, tem gente que tem essa questão ideológica e tal, respeito e tal, mas eu sou... É, 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 eu estou além disso. Tá Entendeu? Eu estou além disso. Meu pensamento é além disso. E eu sempre respeitei a emissora. Nesse, nesse, com nesse, nessa questão do caráter católico, educativo. E também não rolar músicas de cunho pejorativo, Sim, sexuais. Eu sempre respeitei e né? eu deixei. Não, não se preocupe. Né? Eu, já, eu recebia na emissora, é, é, não, eu não, a emissora recebia às vezes telefones, reclamações, dizendo, Rinaldo, tá rolando música satânica, Rinaldo, <risos> tá rolando música que fala não sei essas coisas. Aí, aí o diretor dizia, não, pode deixar, eu falo com ele. Rinaldo, eu sei que tu não rolou, mas me uhum. diga o que tu rolou. Só para eu saber, uhum. rebater Aí eu disse, eu sei o que foi, rolei tal, 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 que tem um contexto disso, 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 e a pessoa uhum. interpreta de tal forma. Mas a música tem essa contextualização. Porque você sabe que o rock, por exemplo, uma música ela não pode ser julgada apenas pela música, porque ela, às vezes, está dentro de um contexto de um álbum completo, de uma coisa conceitual. Vamos falar uhum. de, de rock progressivo, por exemplo. Né? Você não pode tirar uma música para dizer, essa música aqui está falando e, e a favor das drogas. Não. Às vezes, está dentro de um contexto de todo um algo um conceitual que o álbum está trabalhando. Aí a pessoa julga a música Essas coisas tem, né uhum. E, e na, na história do rock a gente sabe disso né? o, o Parents Advisory é, 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 é Aquela coisa que teve que lutar As mulheres dos Estados Unidos Querendo censurar o, o rock e tudo, uhum. Que foi o The Snyder, o Twitter Sisters Com o Frank Zappa, tudo para mostrar uhum. no Senado norte-americano Que aquilo era besteira né? Uhum. Querendo fazer toda uma censura Que no final, todos os dias vinha com aquela Tardazinha, né, parentes, a divisória sei É, tu tá
0: ligado a história desse, desse selo, né Isso aí foi um selo que a galera criou Meio que, de, não censura, entre aspas Mas para mostrar que tinham músicas Que poderiam atentar contra a moral E o selo virou a principal Divulgação das bandas A galera era. só
1: queria ouvir as bandas que tinham selo Meu Cara, pra dizer, você, por exemplo O Frank Zappa gravou um CD totalmente instrumental E vinha com selo, que é. com CD Uma música instrumental tem algo contra a moral
0: mas isso, isso, gerou, aqui. isso gerou efeito reverso, entendeu? Foi um tiro no pé da galera que queria censurar as bandas, porque a juventude, quando ia comprar os discos, preferia os discos que tinham esse selo. Uhum. De parental, adversão, não sei o que não sei, não sei é. o que, é que tem escrito nele, mas eu sei qual é esse selo. E eu demorei, eu vi em todos os discos, é achava que era ter... <risos> é, uma parada ah, grande. Né? <risos> é. E teve um efeito contrário. A galera ia atrás das bandas que tinham o selo. Que é o que tem hoje no Spotify, tem o um Explicit, é. né? tem, a, tem a música, não, é, sem, sem, tipo, tem um palavrão, alguma coisa, tem ela sem, isso sem ser explícita e a explícita. É. A explícita tem o triplo de visualizações do que
1: a hum. outra, a galera
0: quer mesmo é. meu, ver isso.
1: Pronto, aí assim, eu sempre, na, na, na emissora da Rádio, a Rádio Padre, eu sempre observei isso, eu sempre respeitei a emissora nisso. Eu acho né? massa, cara, isso aí. Quando eu saí da emissora Padre Cícero, que fizeram... Eu gosto de brincar, dizer, foi uma inquisição, né? Eu sofri uma inquisição <risos> tal, e tal. O meu programa com o outro. Assim, mas é como brincadeira, né? Até o pessoal... Meus amigos da época, todo brinca com também isso, assim. Sei. Aí eu me vi sem emissora. De, cara, um radialista sem rádio. Senão, tal, aquela coisa. E, e tem uma coisa que é fato. O rádio é apaixonante. O rádio vicia. Coisa assim, você não sabe não ficar sentar com o microfone uhum. é uma coisa, quando eu deixei a emissora, que foi um choque para mim na verdade foi, foi um momento assim que eu recebi uma ligação, uma, uma mensagem na verdade, a pessoa querendo falar comigo numa terça-feira para dizer que eu não ia mais apresentar o programa do domingo, de cara mas pelo menos respeita os ouvintes, deixa eu apresentar o último programa né? e a pessoa disse, não Rinaldo você tem razão, você vai apresentar outro último programa ainda aí tu fez a despedida aí eu fiz aquela despedida e eu recebi depois um, 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 uma ligação e, e, e mensagem, a pessoa conversou comigo, tudo. Um radialista de juiz e fora. Uhum. Eu achei bacana ele dizendo: cara, é apaixonante, bicho. Meu pai, bicho. <risos> ele se aposentou no rádio e, e a gente entendia ele. A gente, nós somos abastados, nós temos, nossa família né, tem condição, mas meu pai, ele tinha que ir pra feira, vender banana pra ele ficar no microfone falando daquele jeito de ah. idealista. <risos> é uma coisa de, cara, que bacana e tal. Foi é, uma força e tanto, assim, do, desse cara, ele é até um pastor, esse cara, né? O um pastor lá da cidade de Juiz e Fora, que ele me disse, achei bacana também ele dizer que na época, na década de 80, ele já é um senhor com mais de 40 anos de rádio. Né? Ele disse ele ele tinha dois programas. Hoje eu trabalho em duas emissoras, a Progresso FM e a Joazeira FM. Uhum. Ele disse naquela época não se podia, era proibido por lei. Né? Aí ele tinha, ele trabalhava em duas emissoras. E como é que ele fazia isso? Era proibido por lei, não podia... Ele fazia um, nome, um né? programa de rock numa rádio e um programa romântico no outro. O programa de rock, ele falava todo... Uá, uhum. A voz assim, não um programa romântico. Você está ouvindo? <risos> ele, e eram dois pseudônimos. Né? Ninguém sabia quem era o radialista. Quem era o mesmo cara. Não tem como ver. Então, ele usava um pseudônimo que ninguém sabia. E ele trabalhava em duas rádios, que era proibido por lei, mas ele fazia em duas emissoras. Mas, né? é. Então, hoje, atualmente, eu, eu, eu é, faço o um programa na Progresso FM, e na Joazeira FM. A Progresso FM, o programa que eu faço, é um programa com muito especial, muito tem temas, Sim. né? É um programa de uma hora, onde eu rolo muito coisas de temas, assim, que quem me, ac quem me acompanha há anos, vê que eu eu comecei a postar em temas, acho que foi de 2016 para cá. Uhum. E essa fórmula tem sido muito bacana, de, de observar datas de lançamentos de álbuns, aniversário de bandas e por aí vai. né? Uhum. Pronto, é, é, nós estamos gravando aqui, mas o próximo programa meu que eu vou apresentar vai ser exatamente sobre o Dia Mundial do Rock. Uhum. Né? Então, é um tema, tudo. E assim eu faço a Rádio a Progresso FM, quando eu sair, bem como a Juazeiro também a José FM, me dá a liberdade de fazer algo que eu não fazia na emissora anterior, então, não desmerecendo não, a, a emissora anterior, mas, por exemplo, eu posso passar uma... É, eu tinha um sonho de fazer um especial House Seixas, eu não podia fazer na emissora ah, anterior por conta daquelas a questão católica educativo como... e hoje eu faço uma boa uma coisa que eu escuto que eu gosto que eu sou fã tudo uhum. eu posso rolar eu fiz um especial esse ano King Diamond cara que eu sou fã do King Diamond mestre o feito tudo então faz parte tá, de, de, de mim então eu tenho essa liberdade né eu fiz também um especial recente é, da banda Eterna banda católica da qual eu sou fã uhum. dessa banda né é, sem preconceitos, nada que negócio. Então eu tenho essa liberdade de estar tá rodando. Então a, a, o Pro Rock é um programa muito tematizado.
0: Que é o do domingo, né? É o é o do rock... Domingo, domingo na, Pro, na Progresso FM, às 20 horas.
1: As, é, os dois são às 20 horas, uhum. né? né? E o da José FM, é na terça e quinta, às 20 horas. Só que nesse, eu procuro. Eu, eu pensei em fazer um programa de forma a pegar o roqueiro que não é roqueiro. Uhum. O cabo que, que curte rock que não sabe que é roqueiro. Puxar tá entendendo o que, é que eu tô dizendo? Aquela galera que curte Creedence, Van Halen, YouTube, esses clássicos, assim, Pink Floyd, né? Mas não é gente que vai para show, não é gente... É aquela, é aquela galera que tá no show de forró, que tá no show de, de pagode, uhum. que, tá, que curte essas coisas, mas também curte esses clássicos do rock. Entendi. Tá entendendo? Assim? Então, é, dentro da Jovem FM, eu tenho uma abrangência de um público diferente do público do, que eu tenho dentro da Progresso. Do, 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 Já da, é mais fidelizado, né? né? Teu, teu, então, teu... Eu, tenho, eu trabalho hoje dois públicos bem distintos. O público roqueiro, uhum. o público sangue nos olhos do rock e aquele público que não é roqueiro, uhum. mas que curte rock. Eu sei como é. Eu acho Entendi. bacana ter essa interatividade. Uma coisa que é massa que eu
0: achei, cara, porque como eu te disse, sou fã de rádio, né? Estou aqui fazendo podcast e tal, mas um dia, quem sabe, eu apresento um programa. É um dos meus sonhos. E você apresentar... tem todo o talento para isso, cara. Ah, pode cara, ter certeza. Talento não falo porque é difícil, velho, uhum. difícil, mas eu tenho essa vontade de fazer... E o, o programa da, da, da Juazeiro FM, que é o Confraria do, Confraria rock, do rock, tem algum, algumas partes dele que parecem muito com o programa que eu idealizo fazer, sabe? De você passar informações antes de tocar a música. Oh, essa música aqui, por exemplo, eu ouvi uma vez falando, é o Nivana e tal, vou tocar agora Rape Me. Na época deu uma repercussão por conta do título eu da gosto música, de falar não de não sei o que, tal. Exatamente. Tal, Dá esse vai... contexto da música, sabe? Para depois tocar. Isso faz completa diferença, cara é como eu te falei, por exemplo, o que meu tio fez comigo, de chegar, ó, oh, isso aqui é o Iron Maiden, é né? uma banda que começou, esse, esse vocalista entrou depois, eu, se liga aqui a diferença, olha isso aqui, olha isso aqui, sabe? Ter essa orientação, cara, é tudo, sabe? Tem gente até hoje que escuta o Foo Fighters sem saber que o Dave Grove foi baterista do Nirvana, sabe? Hum. Você dizer isso no rádio não é uma informação irrelevante, é uma informação...
1: Que, que eu um, acho bacana pessoa que eu pra uma vejo pessoa... pessoas que eu sei que não são roqueiras, uhum. eu, eu vejo pessoas que estão me ouvindo, me assistindo, que às vezes e, e fazem comentários dentro das redes sociais e tal, e às vezes olha, e quando me encontra pessoalmente, exatamente isso, eu sei que aquela pessoa não tem rock no sangue, eu sei. Aquela pessoa, a parada dela é outra. Mas ela escuta o problema. eu achei bacana aquele teu comentário, que eu não sabia que, que era aquilo, que tem aquela coisa. Pois é. Né? Isso é uma coisa de. é, é algo educativo. Pra caralho. Isso eu é acho muito isso massa. Bacana. Bacana, é isso que né?
0: eu queria fazer, velho. É um programa que eu acho que o da Joazeira FM é mais longo, né? Duas horas. São né? duas horas e para Por isso que dá tempo você falar mais entre as músicas, dá, explicar tá e tudo. E eu acho isso sensacional, cara, porque é uma maneira de de contextualizar tudo, de educar musicalmente as pessoas, sabe, de mostrar tipo, ó, oh, esse, esse cara aqui o David Coverdale, ele é vocalista do, do Snake, mas ele cantou também no Deep Purple se liga aqui esse disco, Burn e tal que é o que uhum. meu tio colocava lá Eu disse, poxa, esse cara aqui, tá nesse aqui uhum. também e tal, sabe abre a mente da pessoa, em vez de você só ouvir, rola, rola aí a música é massa e se vira, sabe? É, é muito foda isso que tu tá fazendo no, no, no programa da... O Pro Rock, massa. Eu, assim Particularmente, eu gosto o Pro Rock, dos eu não dois. Gosto
1: de, eu não gosto de tirar a identidade dele. Eu ah, não quero é. tirar a identidade daquele que foi marcado já nele que eu vinha fazendo na emissora Aham. anterior. Eu praticamente continuei, só dei uma abrangência maior. Uhum. Só dei uma abrangência maior da coisa. Mas eu, eu dei essa característica de especiais, sempre de temas, sempre ali. Aham. E as pessoas que me seguem veem isso, acham bacana. No confronto do Rock, quem me, quem me acompanha também, são meus ouvintes da Progresso FM, que me acompanham lá, é, acham bacana essa visão de que essa, essa coisa, né, e, e eu achei, teve, teve um, um, um colega meu, amigo, né, o grande Luiz Paulo, é o que faz todas as artes do Pro Rock, ele faz cara, todas as massa, artes, massa. ele disse, cara, o que é bacana no Confraria do Rock é que de repente tu tá rolando, tu rola um Pop Rock, tu rola um gótico, tu, é de pé, tu rola um heavy metal, e quem é metaleiro nem se toca que tá escutando o pop é. rock no meio, e aquele que é do pop rock é nem se toca aí. que tá escutando o heavy metal no meio é da coisa, aí. que tu faz uma cor bem... É isso né? aí.
0: A Eu... gente faz isso, a gente tenta fazer isso na banda que a gente tem na Embraer Santo, que é a fabulosa banda do homem manja, a gente brinca muito com uhum. isso, cara. Toca tipo é, Queen, lógico que a gente não toca heavy metal e tal, não dá pra fazer tanta abrangência, mas tocar um Queen, aí depois um Seu Pereira, e depois um Foo Fighters. Aí o cara tá ali ouvindo Full fight, sem se ligar que ouviu o seu Pereira há cinco é, anos atrás, e... entendeu? É meio uma playlist de rádio, assim. A gente a faz A ideia mundo. é essa,
1: é porque assim, eu faço isso porque é uma extensão de mim. Isso aqui eu quero colocar bem bem franco aqui, colocando, é uma extensão de mim. É, eu não, eu, eu, O que eu coloco no rádio, é, as músicas são co, co, que eu escolho para passar, bem como aquelas que os ouvintes às vezes me pedem, faz parte de uma extensão daquilo que sai dentro de mim. Acredito. É aquilo que eu escuto, é aquilo que eu curto. Quando eu escolho um especial, as músicas que eu estou colocando, eu acho bacana em saber que eu consigo atingir corações de pessoas com o meu gosto pessoal. Né? Uhum. Então, eu sou uma pessoa plural, eu gosto de MPB, eu gosto de forró, eu gosto de death metal, eu gosto uhum. de black metal, tá faz parte do meu gosto pessoal. Uhum. Eu sou fã de Valdones, muita gente fala, ah, eu sou é fã. Eu sou fã do Valdones. Acredito. Eu não tenho receio nisso. Eu gosto de estar tá, de colocar e estar tá escutando o Valdones. Né? Eu sou fã, como falei King Diamond, eu gosto. Uhum. Crise é uma coisa que está escuto sempre. É Quando foda, eu quero escutar cara. rock pesado a galera que curta, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a Sepultura. É, sepultura. Né? <risos> é o que eu, e, e vem o Wa Horizon, Benefit of e o causei disso. É. As coisas assim faz parte da minha história. É isso. Então, é, quando eu coloco na emissora Cada música que fala de colocada É uma extensão daquilo que está dentro do meu coração
0: nossa, né?
1: nossa. Então eu não tenho vergonha de dizer Cara, isso Cara, é
0: paixão, né, velho A música tem muito disso, velho É paixão, é, dá pra ver que você é um apaixonado por música e Por comunicação E que você vai fazer 100 anos nesses programas Sim. de rádio Do mesmo jeito Porque é, uma, é um amor, velho A próxima
1: a... edição do Pro Rock Será a minha edição número 100 Uhum. Do, Pro do Pro Rock, porque eu vou, eu vou contando todos os programas, desde o primeiro uhum. é, essa edição número 100, é minha edição porque eu conto hoje com o, a confraria do Rock, confraria, uhum. então vai são três por semana, é, minha edição, se não me engano, é 806 ou 809 Caraca.
0: Programas. daqui a pouco tem mil, né é. três por semana e se
1: tudo correr bem, eu falei isso na minha edição número 800, né eu sempre gosto de comemorar essas datas, né? Uhum. Eu fiz 50 edições do Confraria do Rock, esse, né? Agora, 100 edições do ProRock. E na minha edição 800 na Rádio Difusão Nacional, é, eu falei que eu pretendo, mediante a vacinação, a pandemia se, é, realmente mostrar números muito bons, os eventos puderem dar retorno, eu quero fazer um show na edição número 1000. É isso aí é uma coisa. Eu quero promover um show, um evento. Não vai ser uhum. um, uma edição, não. Eu quero um evento mesmo, um show com banda, com tudo aquele negócio. Eu quero promover isso. Se tudo correr bem, uhum. nós seremos. Massa né?
0: demais. Cara, é, vou até falar, a minha câmera aqui deu pau, a gente vai continuar. Tem a geral, tem a sua, né? Quem, quem quiser me ver, eu já aqui. <risos> Mas vai rolar, a gente vai finalizar, porque já está chegando é, já o tempo, porque eu tenho outra entrevista daqui a pouco e tá? tal. Você sabe como é que funciona, né, velho? Mas eu passaria aqui, velho, dias conversando com você. Eu sou seu fã, velho, como comunicador, como apresentador e tal. Gosto demais dos seus programas. Eu Acho foda essa questão do... da questão da informação, o comprometimento com a informação. É, e... a música depois e tudo. Cara, muito foda, velho. O rádio é apaixonante. Obrigado por isso que você faz aqui. Sem... sem... É, babação de ovo mesmo. Você é foda, cara. Sou seu fã. E... É. Vou lhe fazer um pedido aqui. Quando e acabar é tu? tudo isso. Oxe, e é tudo? E é assim? <risos> Quando acabar tudo isso, deixa eu apresentar um lá contigo, cara. Me leva lá, pra
1: eu... teve, teve um ouvinte que disse, cara, tua voz é feia, mas teu programa é massa. <risos> <risos> é, eu acho que é bacana essas coisa. Me leva coisas, lá, né?
0: cara, deixa eu apresentar um contigo aí um dia.
1: Lógico, lógico que eu tenho, eu tenho saudade de estar com pessoas dentro da emissora para é. conversar, para dialogar, trocar ideias. Isso é, isso, é, isso é mágico, é uma coisa muito massa. Infelizmente, eu não posso ter, né? É, eu fiz um momento que eu achei muito bacana agora, que eu, eu pretendo ver a, a viabilizar isso, que eu fiz uma entrevista com um mineiro, um guitarrista mineiro, Guilherme Costa, um guitarrista que está começando né, na, na, na cena brasileira. E foi muito massa fazer essa, essa, essa coisa ao vivo, pelo, pelo, eu fiz a ligação pelo WhatsApp, eu tive que pegar o celular do meu filho, uhum. <risos> né, aquela coisa, e, e liguei e... e, e plugado, né, na mesa de som, uhum. fiz aquela entrevista foi muito bacana, massa, né, massa. mas num, é, você tá com a pessoa na né, emissora, com uma é. trocando ideias, é, né, fantástico isso, né.
0: Sensacional, Rinaldo, velho, brigadão, bicho, brigado. Tem a música. Ah, <risos> ah esqueça mesmo. <Não>. <risos> vamos, vamos. Quero dizer... Pra quem tá assistindo <risos> a primeira vez aqui, a gente tem um quadrozinho que a gente pede pro cara indicar três músicas, né, pra gente colocar na playlist colaborativa do Spotify, que tá lá, essa playlist realmente existe, tem um monte de música foda, tem Crisium que o Elson colocou, e tem Yes, que é a Nária Costa colocou, colocou tem é, sei lá mais um monte de música o YouTube o Jailson colocou tudo. e tudo de vez em quando eu vou tomar banho botar a playlist da rockear para tocar e é muito massa eu vou tomar um e tal vamos lá indicar suas três músicas Pra gente finalizar aqui. Normalmente é no começo, né? Mas quando o papo é assim, a gente... eu esqueço. Não, esqueço é que eu lembrei no parado. início, né? Fala aí, fala aí. É, mas é a empolgação de colocar isso mesmo
1: é esse, da, da cor de mostrar. Diga lá. Bem, eu até anotei, digitei aqui, né? E, e é, até tem uma muito coisa mais. que eu ia falar. Eu anotei cinco músicas aqui, na é. verdade, né? Pô, vai, colocar e... aí cinco, colocar cinco, velho. Colocar cinco, né? É... Uma que eu, que eu acho muito foda pra tomar uma cerveja. Led Zeppelin, Since of Be Love New. Sensacional, essa daí já quer, tá, vai repetir. Né, vai repetir. É. A Naira Costa colocou essa. Aí você colocar Pink Floyd, Pigs on the Wind, que é uma sensacional. coisa Sensacional, sensacional. Aí eu vou pra, pra aquilo que dá uma vibração de rock and roll uhum. tal, aquela coisa, uhum. que é ICDC com How To Hell, que é uma coisa... Foda. Lenhada. E... Já tá quando também. Já um tá com três rapazes, <risos> eu vou colocar <risos> outra aqui pra Pronto. aquele bate no peito, uhum. né? Crise o um Blood of Lions. Aí, aí minha é uma coisa. Nossa. aí emendo outra. Sepultura ah. Refuse Resiste esse negócio. Aí tá pronto. Parece que de
0: Pronto. Vai entrar as três, porque duas coincidiram. Na hora que você vê, né? Eu colocou cinco, duas já tinha que era Highway do Hell e se sabe Love New. Mas três músicas sensacionais. E bicho, não tenho nem palavra, velho. Tô curtindo demais fazer essa, esse, esse podcast aqui. Conversar com a galera que trabalha aqui na cena e tudo. É, Para mim é sensacional, velho. é uma oportunidade única aqui conversar e deixar isso registrado pra galera ver, então meu velho Eu que agradeço. obrigado e acho que até cabem outras edições aí você aparecer novamente aqui daqui a um tempo pra gente conversar e tal, quem sabe na edição mil né? De... porque rapidinho vai chegar Você será aí. meu convidado também deixa a pandemia, a coisa melhorar você será meu convidado Eu quero também.
1: ir, quero ir, quero ir
0: obrigado, pessoal antes de encerrar aqui Mandar um salve pros nossos patrocinadores, a do Porto Cervejaria. Estamos aqui molhando a palavra com o do Porto. Melhor cerveja artesanal que eu já tomei, cara. Estamos tomando IPA. Daqui a pouco vou gravar a segunda entrevista de hoje. Acho que vamos tomar... Você vai é, dar a dar a dar Pilsen, né? Mas eu tô eu tô até com medo, <risos> velho, de gravar demais e ficar muito louco aqui. Sabe que a cerveja não é tão de boa assim para beber tanto, não. Aí, é, a do Porto Cervejaria, né? Além da do Porto, temos... Os colchões do o cara de shopping, na pessoa do meu grande amigo Bartolomeu Paiva. Meu tio, que é um cara sensacional, velho. Qualquer dia eu tenho vontade de trazer o Barto aqui, bicho, a gente conversar, porque ele é muito foda. É, além deles, o Motorrock Café Racing, na pessoa de Roma, o Feitosa. cara sensacional, sempre apoiou a gente. E, por último e não menos importante, Paulo Silas, da Gel Solos, grande brother. cara que sempre chega junto com tudo. Eu estou aqui até agora, já acho que essa décima terceira entrevista presencial e a 16ª por conta do Paulo Silas, cara, ele sempre manda mensagem, e aí, não vai gravar não, quando é que vai ter, não sei o que e tal, Paulo é foda, um dia, com certeza, o Paulo vai aparecer aqui, a gente vai conversar com ele sobre muita coisa. E eu quero estar presente. É, né? e pessoal, ó, eu tenho que até fazer uma meia-culpa aqui, uma das coisas que a gente tá pecando aqui na Rock A, é a divulgação dos vídeos e tudo, que é difícil, internet, rede social, tem que estar tá sempre bombardeando e tal, então se você puder, cara, curta esse, esse vídeo aqui, é... É, compartilhe alguma coisa no Instagram, porque aí você ajuda o vídeo a andar, ajuda o Rinal, me ajuda a cena, ajuda todo mundo, beleza? E é isso aí, galera, a gente se vê. Próximo vídeo aí, Paulinho, da Madalena, vinil, vamos conversar aqui muito sobre cena alternativa e tal, produção autoral e tudo, vai ser sensacional. A gente se vê e vamos com calma aqui na do Porto, né, pra... Deixa eu terminar. Mande.
1: Salve, hum, salve, né? nação roqueira! Massa! <risos>